0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Hoje, episódio de número 80 do Four Corners Wrestling Podcast, tem Bola Omenia, Dominion, Super Showdown, Homenagem a Mitsuharu Misawa e Rapidinhas do Mundo do Wrestling. Tudo isso depois da vinheta... Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Eu sou o Léo Toshin e aqui comigo hoje, mesa incompleta. Estamos aqui, 75% dos corners. É, estou acompanhado aqui de Dyna Black, Matheus Mosman. Boa noite, Black. Olá, boa noite. E Douglas Jung, o Daigo, Satanás. Várias alcunhas para o Cramonhão. Boa noite, do Douglas, Daigo, Satanás. Boa
1: noite sejam bem-vindos ao Fluxo Esmeralda. Ah.
0: Fluxo Esmeralda? Por que Fluxo Esmeralda? Porque hoje, dia 13 do 6... Infelizmente comemoramos, comemoramos não né, mas é o Re aniversário Re lembramos. aí, relembramos aí 10 anos da partida de Mitsuharu Misawa. é vamos falar sobre isso aí, a pauta principal do nosso programa, mas primeiro, bola Mania do Super Showdown e do NJPW Domínio em, em Osaka-Jo Hall. E a gente teve a seguinte classificação para o Super Showdown, o Bolão Man é top 3. Tô x05 com 178, Arara com 183 e oh, Tadeu Luiz, TLSS, que tá aí repetindo, né? Tá batendo na porta, quer chegar no pódio do geral, ganhou aí o Bolão Man do Super Showdown com incríveis 190 pontos, parabéns.
2: Olha aí. Esse garoto aí veio das índias e agora está aí no mainstream. É uma...
0: Tá indo Não, para é as cabeças, é, tá...
1: Nós aqui hein? Tá querendo
0: assinar um contrato. No domínio, o evento da New Japan Pro Wrestling, que aconteceu aí no último domingo, dia 9 do 6. Em terceiro lugar, tivemos Boisito 20, que já é figurinha carimbada, com 73. Em segundo lugar, Lucas Taker 13, com 75 pontos. E empatados, em primeiro lugar, dividindo aí a medalha de ouro, Mosu Matheus e Toshi 05, com 78 pontos. Empatadíssimos!
1: Eita! O papai
0: voltou! Papai tá <risos> então rapidinho a gente fica então a classificação geral com Moso Matheus com a medalha de bronze ali 1.029 pontos já rompemos a barreira dos mil pontos Tadeu Luiz está ali com a medalha de prata com 1.065 pontos e então, x 05 continua em primeiro com 1.175. Essa semana a gente teve a inclusão aí do segundo grupo segunda Este nos desafiar o Buffett Club <risos> composto de Genozaki, Drew Lucas Zanganelli, 588. Vamos ver se fará frente aí os Four Cornerman. Monte a sua stable, monte a sua tag e mande pra gente que essa categoria do Bologna vai ter premiação se estiver gente tiver suficiente Se tiver core, a gente vai ter premiação no final do ano. Beleza? Vamos
1: dizer aí, pelo menos uns 5, vai? É,
0: uns 4, 5 a gente já começa a brincar.
2: Já vou passar o pito aqui na nossa turma, que, lembrando que a gente vai ir bem se o Daigo e o Lucas preencherem os bolões sempre, né? <risos> esqueci
1: o domínio, né?
2: Bolão 2019,
0: participe! E já que a gente tá falando de Bola um man, de Domínio e de Super Showdown, vamos falar do Domínio? Vamos começar pelo bom, depois a gente fala da tracheira.
2: É, vamos começar pelo bom. Domínio, o que que aconteceu? Domínio a Osaka, Joe Hall, 9 de junho, foi acho que o primeiro desde 2016, 2015, que eu não acordei pra ver. Eu vi em VOD. Então, vamos aos resultados do, do que que aconteceu lá. John Moxley, o campeão americano da NJPW, obliterou o garoto o Shotomino, o filho do Red Shoes. O, o sapatinho vermelho. É, e agora ele é o seu mascote. Entendeu? Ele vai lavar, ele vai passar, ele vai ele ilustrar vai o belt. Adotou o menino. Vai ilustrar os Mizuno lá do, do Moxley. É isso aí. <risos> Na segunda luta do card, tivemos o Shingo Takagi pegando o Heavyweight Maravilha, o Chitãozinho o Satoshi Kojima. Matou o Kojima. Uma luta bem ok, bem decente, assim. Bem equivalente os pesos, dá pra ver que, que Takagi de, de Junior não tem bosta nenhuma. Na terceira luta do card, um upset do caralho. Do caralho. Zack Saber Jr. e Minoru Suzuki perderam para Yoshihashi e Justin Thunderlager. Caralho, hein? O, o Yoshihashi pinou o Zack Saber Jr. Foi e, um golpe, e, né? É, foi aquela coisinha sutil, né? Vamos dar uhum. aquela enganada aí. Isso aí vai gerar uma luta depois, né? Kizuna Road, valendo o título britânico do Hev Pro. Quarta luta, ou aquelas enjambrações de trio, né? As Juicy Robbins e Itaguchi enfrentando Bullet Club, Itaiji Shimori, Chase Owens e Jay White. A luta eu achei bem ruim, bem ruim mesmo. O As parece que está com problemas de mobilidade, não sei o que está que acontecendo com ele. Parece que teve algum ABC, não sei. Foi muito ruim a luta. Não, aquele, é golpe final não dele, aquele, aquele golpe final dele foi muito ruim. Aquele que foi quase que um, um mata-boi ao contrário lá. É, não, eu achei que terminou de um jeito bizarro. É, é, um, é um Sling Blade, Blade
0: modificado. Que,
2: é. é um Sling Blade que vira o GTR do Goto. É um troço é. muito feio. Eu espero que ele nunca, não use nunca mais. Ainda mais numa pessoa que não sabe levar golpes como o Chase Jones. Muito ruim, não gostei. Aí aqui começa o filézão, né? E aí essa foi boa. Quinta luta da noite... É, Tomohiro, Ishi e Tite. Luta hum. muito boa, não sei o que aconteceu, que o Tite parece que aprendeu a lutar. <risos> Aluno do Kawada, né? Mas Parece que nunca soube lutar, mas agora parece que tá. Quando ele parece pega que o sempre que ele luta pedra, com o Ishi, alguma coisa acontece, é... né? Ishi, o Pitbull de Pedra, novamente campeão, pentacampeão, né? Do Never. Tivemos a luta de, de duplas, envolvendo também o Bullet Club, representado pelos irmãos Fifita. Tamatonga e Tangalo, enfrentando os Ingobernáveis de Rapon, Ivo e Sanada. Uma luta onde Ivo e Sanada dominaram quase que o tempo todo. Teve uma intromissão do Jado e uma do Bush, que veio tocar o Green Mist na cara do Jado. Deixou o, o careca bem desnorteado e Tamatonga aproveitou e deu um roll-up safado no Ivo e venceram. Mantiveram o Belt, a terceira defesa dos Guerrilhas of Destiny. E a partir daqui agora começou, assim, desgraça, né? pessoal tentando se matar, <risos> pessoal, é, de final... é, pessoal que não tem muito, sei lá, tem o Golden Cross no último nível, <risos> é não tem lá a Nilce, sua América, sabe? Foi o patrocínio do, das empresas de saúde. Dragon Lee foi defender a sua segunda vez o, o Belt. E se fudeu, perdeu pro Will Osprey, o campeão do Best of Super Juniors, como a gente já tinha imaginado, que ele, depois de toda essa campanha maravilhosa que ele fez, ele não ia se fuder na final, No valendo o título, né? Lutaço. Tentativa de homicídio, dei nota 5. O Dragon Lee quase morreu. Deu um, deu um, um verdadeiro top suicida, né? O, sui o é suicide mais né?
0: bonito é. que eu já vi na minha
2: vida. É, parece um míssil, né? O cara é. matou o Milano Collection, <risos> o Milano Collection percebeu que tava tendo, sei lá, um infarto. Foi maravilhoso. Vale só pelo esse Suicide Dive aí, procure. E o, aquele também, um corkscrew do, da, do Will Osprey de, de fora, pra fora do ringue. É. Um negócio inacreditável, que ele parou em pé ainda. <risos> e pra lá e matar o amiguinho, Kote Bush e Tetsuya Naito, né?
1: Oh, é essa,
2: essa tomou meu cinco, essa levou meu cinco. É. Primeira vez valendo o belt no Japão, eles já tinham se enfrentado no Metro Square Garden com a vitória do Ibushi, dessa vez deu Knight. E deu Knight assim, que eu, eu não sei como é que o Ibushi caminha ainda, não sei como ele tem pescoço. Até a gente fez a piada <risos> que ele tirou, cortaram o Budo, do nome dele, né? ele virou Ishi só de novo, né? porque não tem <risos> pescoço também.
0: Não, não tem o pescoço
2: mais. dele. Tetsuya Naito merecedor, muito bom wrestler, né, cara? Para mim, um dos, um dos três melhores do mundo. Há muitos anos, ser Naito, no, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Como diria <risos> o, o Falso Silva.
1: Naito totalmente sem freio.
2: É, e agora o intuito do Naito é ser o campeão intercontinental, eu e o IWGP ao mesmo tempo, pra
0: ser,
2: romper barreiras. Segura o homem.
0: Pode sair o próximo desafiante, então, do título
1: principal.
2: Isso aí. E, na última luta da noite, Chris Jericho, The Painmaker, Entrando com a ah. sua música Judas, que foi mutada na versão internacional, e ele não sabe por quê, porque ele falou que... Não soube é nem jogador. explicar,
0: é verdade, questionar, ele
2: não sei. Não sei, né? Perdeu muito no impacto da entrada dele. É. de Cocada fez chover dinheiro, fez chover no ringue também, que foi, eu achei muito boa a luta, gostei muito. Achei até bem diferente do que o eu veio fazendo aí nos últimos tempos.
0: Aham.
2: Uh -huh. E eu achei o final meio merda, assim, eu não, não é. gostei muito. Achei muito mal feito, inclusive. Parece aquele final do, do Code contra o Nick Aldis lá no, no primeiro all-in. Verdade. Foi, foi mal feito. Mas enfim, valeu a, a farofa depois, né? O Jericho esfregando as notas docadas no cu, no saco, na testa, <risos> mandando as, chamando o as de bacarrache, dizendo que o Japão, país de merda, que ele nem devia estar ali. Tanahashi tá veio salvar a pele do cara, né? Então já acertou
0: é. aí a próxima field do, do Jericho, como a gente comentou aí nos episódios passados, deve ser o último aí da bucket list do contratinho do Jericho antes de ele ir de vez a EW,
2: né? É, isso mesmo. E aí, então, dura e durante o, o, o evento, tivemos o quê? O John Moxley anunciando que quer participar do, do G1, dizendo que ele é de Cincinnati, Ohio. ele tinha uma mensagem vindo direto de Cincinnati, Ohio, Aí os caras falaram Ohayou, como se ele tivesse um bom dia. Os <risos> Eles são todos os mental. É isso mesmo. Shingo Takaga nos, uh, confirmado também no G1. E aí tivemos o quê? Katsuyori Shibata entrando no, na arena, como ele tinha feito no ano passado, só para ele dizer que ele estava vivo. E trouxe com ele o Kenta. Kenta com a camisa do Takeover, com o naipe de Poderoso Chefão, né? Aquelas, uhum. Aquela fonte do the Godfather. Aí chegou lá, Kenta tava ali, agradecia. Muito e falou que vou participar do G1. Quem tá, participar pra quem não sabe, é o ex-Hideo Itami. Itami,
0: né? Que tava tá é na WWE, mesmo. exatamente.
1: Como ele mesmo se define: o imbecil Hideo Itami.
0: Isso, imbecil fez a Hideu. casa dele, ficou famoso na, 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 Noa, na Noa, né? Na... E aí foi pra, foi pra WWE, comeu o Pogo de Abamaçou e agora vai fazer, aí tentar tentar a vida na New Japan Pro Wrestling, a é, convite é. do Katsuyor Shibata.
2: E aí o Chris Jericho naquela coletiva... Não é coletiva, né? Quando acaba a luta, eles vão lá pra área de imprensa e ele falou que ele gostaria também vai, talvez participe do G1. Não é nada confirmado, mas G1 Juanico, ele falou, né? Chris Juanico. Tem tudo para ser uma das melhores edições, é né? mais cheia
0: de estrelas talvez esse ano,
2: enfim. É exatamente. Ele. E só voltando ali rapidinho no Kenta, o Kenta anunciou que vai participar no G1, um dia muito emblemático no Japão, porque era o dia do Memorial ao missawa E isso aí deixou a gente né? putaça, putaça com essa atitude dele, querendo ou não, é uma, meio que uma pseudo traição. Entre aspas E depois vamos falar disso Do que, que é o, o Memorial Day do Bissau né? Então falamos do
0: evento bom Vamos falar do evento merda agora Jesus, hein É, Arábia Super Arábia Super Showdown é, Foi ruim, né? A expectativa já era baixa Correspondeu A gente não tem muito o que salvar Vamos dar os resultados aqui E aí eu quero ouvir aí se, se tiver Algum ponto positivo, algum ponto negativo de cada um.
2: Ponto positivo pra mim é que eu não vi. Então. <risos> Você não assistiu nem depois. Não, não. Eu, eu vi as notas de vocês, vou olhar. Eu Meus vou... parabéns.
0: <risos> pra quem não acompanhou e quer saber mais ou menos o que rolou aqui no Dana Black, vamos lá. Os ursos venceram o, o Revival no kickoff Depois a gente teve abrindo o show Seth Rollins vencendo o Baron Corbin. É, sem farofa. Quer dizer, sem farofa, não, né? Teve o. Ah, farofa teve. O Brock Lesnar, depois ali, né? Tentando ver ali. E aí, tomou um pau do, do Seth Rollins, tomou cadeirada até o dizer chega, que a te imaginou que poderia acontecer. Aconteceu e o Brock saiu sem dar o caixinho. Depois, a gente teve o Demon Finn Balor vencendo Andrade. Se confirmou, né? Demônio Finn Balor não perde. Best in the world: Shane McMahon venceu Roman Reigns. Aí sim, foram surpreendidos. É, com... Uma claro, safadeza. Safadeza, com interferência, né? Drew McIntyre aí, o novo capacho da vez. Capacho, o, novo, o, novo, o novo chefe, né? Ele é capacho sempre de alguém. Lars Sullivan venceu o Lucha House Party numa 3-on-1, é, mas venceu por desqualificação. Os caras começaram a atacar os três ao mesmo tempo, o juiz desclassificou, o pobre Lars venceu por DQ.
1: Não, pobre não, tem mais o é que se fuder. Tem mais o é
0: que se fuder. Randy Orton venceu Triple H, numa luta que, obviamente, né, uma luta do Triple H, então, durou mais que 25 minutos. Braun Strowman venceu Bob Lashley, numa luta bem rapidinha até, eu achei que foi, tipo, melhor do que eu imaginei que seria. Eu achei que ia ser uma batida de caminhão, não foi tão ruim assim. O WWE Champion, Kofi Kingston, reteve contra Dolph Ziggler. Uma
1: luta bem mais ou menos,
0: bem mais ou menos. Bem rápido. mais ou menos, é, mas foi uma das melhores da noite, né, porque a barra tava bem, 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 bem baixa. E na Battle Royale, 50 men aí, 50 men Battle Royal, que foi da maneira, dar os créditos aqui, foi da maneira que os Mosman envisionou aí. Eu não quis acreditar que seria esse lixo, mas foi esse lixo. Começou 50 negros lá dentro do, 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 do ring. E detalhe, não tinha 50 pessoas, tinha 51. É, é isso mesmo, <risos> meu amigo. Horário conta lá, os caras não sabem fazer nem a própria porra do negócio. E quem ganhou foi o cara que é da Arábia Saudita, o Mansur, né, que tá na NXT, que no ano anterior, no primeiro evento lá no Greatest War, War foi apresentado lá naquela leva de caras que foram escolhidos, ele foi o cara que foi contratado. É, foi é, ele mais um, de, né? de fato, é, então acho que o outro até já tinha saído, já foi mandado embora, inclusive, é ele que ficou Nossa, só. Sim, é? Mas hoje anunciaram mais dois, daquela leva lá atrás que não tinham sido contratados junto com ele, é, é hoje anunciaram que contrataram, eu não confesso que eu não me lembro não, são dois Habib aí, mas foram contratados. <risos> Mansur, então, venceu a Fifty Man Battle Royale, que não vale absolutamente porra nenhuma, mas. Mas foi eu vale a... falando
1: emocionadão, né? Tipo, ganhei, é, vale a felicidade do né? Sheik. É.
0: O povo foi o maior pop da noite, assim, tranquilamente. É,
1: porque falaram na língua deles,
0: né? Exato, o cara é realmente de lá, né? E tal. Acho que ele Acho que ele tem ascendência, né? Acho que ele nasceu lá e veio morar nos Estados Unidos. Porque ele fala inglês, sim, perfeitamente, parece um americano. Enfim. E no meio evento, meu Deus do céu, que negócio triste. Undertaker hum. vence Goldberg e eu, eu confesso que eu, por vezes eu fiquei com medo pelo, de verdade pela integridade física, tanto de um quanto do com outro. Com a
1: ajuda do Goldberg, o Undertaker venceu, né? Vamos falar. É, dele. o
0: Goldberg parece que, tipo, naquelas de ser retardado, como ele sempre é, e bater a cabeça na, na porta antes de sair lá, com os, os policiais chamando, parece que o velho se concussionou ali mesmo. E foi lutar, assim E aí o bicho já chegou <risos> com um puta talha na cabeça, tá ligado? E aí teve um outro spot que ele foi... Ele tomou... Ele foi dar um espiro. Aí o Taker saiu, ele entrou de cabeça no turnbuckle ali. E bateu também. E aí abriu a uma a via, né? Abriu um, uma expressa na, na cabeça dele. Começou a sangrar que nem um boi. Nossa senhora. E aí, tipo... Ele não tinha mais que que força idiota, pra nada. Que idiota, que idiota. Não conseguia levantar o velho que também não tem força pra se levantar. E foi feio. Foi triste. Você não assistiu... Eu aconselho que você assista só pra dar risada. Essa vale. Você assiste porque é bem rapidinho é, e dá a risada
1: desgraça dos outros. Pra, pode. poder
0: meter, pra poder meter o pau na WWE que merece mesmo. Se é evento na Arábia, tem mais a é que tomar no cu. E é isso aí. Esse foi o, o Super Showdown. Os, todo mundo falando mal. O próprio pessoal que foi pra lá falando que foi um desastre e que vai ter que aguentar mais 8, 9 anos aí de Super Arábia.
1: Você acha que o lixo acabou não? Oh, não? Que é hora de falar dos semanais dessa empresa que muito nos desgosta nos últimos tempos, meu amigo. Vamos falar de Monday Night Raw. Primeiro, vocês viram? Sim, senhor. É, aqui, é aqui, é aqui é masoquista, né,
2: cara? Aqui Quem nós
1: estamos no masoquismo. Matheus, você viu? Vi não. Olha aí. <risos> Isso é um homem esperto. Aprendam com ele. Bom, vamos começar assim, rapidinho. Seth Rollins veio, falou umas gomas. Baron Corbin, Kevin Owens e vieram encher o saco. Setor, né? No main evento, vocês vão ver esses quatro em cima do ringue.
0: Mas a luta mesmo era Kevin Owens contra o Seth, né? O X1, mas lógico que os outros iam se, iam se meter também. Não, iam né? se
1: meter, lógico. Você sabia que os quatro iam aparecer de um jeito ou de outro. Aí na segunda luta já tivemos ali o primeiro acidente horrível da noite, né? Que foi o Lars Sullivan se vingando da luta House Party.
0: Agora é elimination, né? Um por vez.
1: Tirou dois rapidão o terceiro ele deixou pra torturar. Vamos massacrar minorias na sua TV. Qual que foi? Não, não, não merece nem mais menção.
0: Foi melhor do que o Super Showdown. Tinha que ter sido isso no Super Showdown.
1: Talvez, mas eu também não ia gostar de ver uma minoria sendo massacrada na porra da Arábia, né? Aí nós tivemos aí Miss Bronstrom e Ricochet enfrentando Samoa Joe, Bob Lashley e Cesar ganharam. Ganharam de uma maneira meio esquisita. Deveras. Mas ganharam. Também foi o que foi.
0: Vamos ver quem vai ficar nessa cena do United States aí.
1: É, porque tá esquisito. Deve ser o um ricochê, né?
0: É, espero que sim. Espero que sim. Deve tirar uma bola todo do de Joe.
1: Aí nós tivemos uma luta de campeãs e desafiantes, onde Lacey Evans e Alexa Bliss enfrentaram as campeãs Becky Lynch e bailey E foi esquisito porque as campeãs perderam. <risos> errado porque as campeãs perderam. Aí depois os Iconics, pra falar que elas não estão trabalhando nem nada, foram lá e arrebentaram duas job local. fizeram Não fizeram umas cagadas ensaiadas maneira, mas foi... Os filha da puta são as campeãs, não tão fazendo porra nenhuma pela semana, né? Vamos com calma aí, bicho. Quando é campeão foi tratado assim? Aí veio, assim, o suco da noite até então. É, essa foi boa. A diversão foi um triple threat de tag, onde o Revival pegou o Zack Ryder, Kurt Hawkins e os Usos. E o louco é que o Revival ganhou, meu compadre E valia os belts,
0: <risos> e... valia os belts, novos Balena campeões. Belt.
1: Campeões agora o Revival, pra quem reclamou, quem não chora, não mama. E aí? Será que foi só um para pros caras ficarem no programa mesmo?
0: Desde que a gente ficou sabendo que eles tomaram esse boca, eles já ganharam duas vezes o título.
1: Vai, vai ficar tipo a Charlotte, né? Perde e ganha. Perde e ganha. É. Perde, ganha. <risos> Aí nós tivemos os dois segmentos de não luta, mas pra comédia, dependendo pra quem você pergunta. Principalmente a segunda parte. Não luta, mas as melhores coisas do Raw. Nas putarias de Looney Tunes, nos quais R.R. Verdades, War Truth, se mete... Pra poder manter o 24-7 na cintura. Ele ficou preso no elevador com vários outros caras que estão caçando ele. C3, Heath Slater, esses caras, e o negócio Rick de impressão de terapia. É. <risos>
0: É o Mr. 24 7 European.
1: É, foi, foi muito bom esse segmento. E ele foi longo, porque ele foi acontecendo durante o programa.
0: Foi, foi. Os caras estão investindo, né? Parece que tá dando bons ratings. Os views dos vídeos estão, assim, estourando. São de longe os, os vídeos com mais views dos últimos... É, das últimas semanas do, 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 do canal da WWE no YouTube. Eu só achei que ele ia mudar de, de mãos mais vezes, sabe? Tipo, acho que eles é. estão segurando até. Mas vamos ver. Eu tô gostando.
1: Aí a segunda foi aquela parte da insanidade semanal que gostamos de chamar de Firefly Funhouse, onde o Bray Wyatt acabou com um de seus membros de elenco de apoio.
0: Fez ele geleia coelho de coelho.
1: coelho
0: né? Virou geleia. <risos>
1: Eu não esperava que fosse tão violenta assim, de graça. Apareceu eu, eu de palhaço. É.
0: Pegou um pouco do, do Chris Jericho ali, virou o Kefka também. Vamos ver. É. Vamos ver se... Quando é que vai lutar essa porra aí? Já tô enchendo o saco. Já tô gostando, mas... Porra, caralho, né? Vamos, vamos é com É divertido,
1: isso. mas, tipo, não é o que a gente veio ver, certo?
0: É, eu tô gostando. Mas eu quero ver entrar em ação.
1: Quero ver porrada, meu amigo. É, porque eu tô com medo.
0: A verdade é que eu tô com medo. Quero ver no interação vai dar merda. Os é,
1: caras já não saber mais o que fazer ali, né? Exato. Aí nós vamos para o main event, que é aquilo que a gente já tinha dito. Tava indo bem e todo mundo, assim, só se cagando do, do, do Lesnar aparecer de novo. Apesar de que a gente sabe que não, né? Mas aí foi aquelas bobeiras, tipo, semizem numas de Ah, eu sou o juiz desta porra. Altas bobeiras, de repente o... O Rollins enfiou nela porrada e foi tomar um dequezinho, né?
0: O uh, Special Guest Referee Semizem,
1: né? É, pelo amor de Deus, né? Tipo, Aliás, cantadinha. vou te falar, hein, cara?
0: Semizem ali passaria tranquilamente por um, por um referee, assim, se não fosse lutador. <risos> não se destaca Coitado. nada, assim. Coitado, né, bicho? Tranquilamente, tranquilamente.
1: O que, que as pessoas não fazem por um pagamento?
0: Mas Mais um Raw sofrível, esquecível e... Assombroso,
1: bicho, assombroso. Hot Times,
0: Daddy, Hot Times. Vamos lá, então. Depois a gente teve o SmackDown, que tá virando o mini Raw, né? Então, aquele... aqueles bons tempos em que a gente falava, caralho, o Raw foi ruim, mas o SmackDown vai ser bom. Já estão ano passado, infelizmente. É porque o Wildcard Ru e Rest in Peace, Brain Split. E o que, que a gente teve? É, óbito, óbito, Brain Split. E o que, que a gente teve? A gente teve, mm, no comecinho do programa, já abrindo com Missy e Shane McMahon. No Miss TV, quase saíram na mão. Por quê? Porque o Shane tem que aparecer em todos os programas, todas as semanas, e estão falando aí as interwebs que pode ser que ele vire o novo WWE Champion. Fuck my life, me vira de lado e come meu cu com areia. Puta que pariu, pelo amor de Deus, não. Me enterra vivo. É, e aí o que, que aconteceu? O Shane falou, você quer, quer mais uma chance de me enfrentar? Então vamos lá. Você vai ter que vencer o Elias. Se você venceu o Elias, você vai ter que vencer o Drew McIntyre. Se você vence o Drew McIntyre, eu luto com você hoje. Então a gente teve essa gauntlet match aí. O Miz conseguiu vencer o Elias. Fez as tripas coração ali conseguiu. Quando chegou no Drew McIntyre, aí a barra era alta, né? Aí não deu. Aí ficou pelo caminho. Perdeu pro escocês psicopata. E vai ficar querendo pegar o Shane McMahon de porrada aí numa próxima oportunidade. Porque essa field não acaba, pelo amor de Deus. Depois ah, da Arábia, gente... cara, como é que é possível? Depois a gente teve Daniel Bryan e Rowan vindo falar mais, a gro... mais abobrinha, né? Mais groselha lá, blá... campeões do mundo, piriri, poró. Ev Machinery veio e falou: Não, mas a gente tá aqui pedindo chances pra enfrentar vocês há não sei quanto tempo, vocês estão ignorando a gente, como assim? Ele falou: Mas vocês não fizeram nada pra merecer você ficar pedindo? Vocês tem que vencer umas lutas aí, né? Os campeões falando pra eles. Vence umas lutas aí. O que, que vocês acham de vencer esses caras aqui? Quem tinha enfrentar agora? Enfrenta vocês em tá aqui os campeões do YOLO. Enfim, venceram lá a Heavy Machinery. Tô gostando bastante do moveset deles, tá evoluindo. O finisher deles tá bem legal, eles deram uma mexida e tal. Vamos ver, vamos ver. Acho que rende uma boa luta aí com os campeões num próximo pay-per-view. Talvez no Stomping Grounds. Acho que tem bem a cara da Heavy Machinery. Não duvido nada de eles ganharem. Só na devil venceu Carmela. Ninguém liga, porque porque não, né? Cadê a Asuka? New Day entrou numa uma, uma guerra de palavras aí com o Ziggler ou e que a gente vai ver no main evento. então teve duas vezes aí segmento com os dois, um só vindo falar merda, falou, ah, te pego mais tarde te pego na saída, e foi isso Bailey venceu o Nick Cross ah, tá aquela dinâmica da Nick Cross com a Alexa Bliss fingindo que é amiga da Nick né, a gente já sabe que vai rolar traição aí porque, porque sim, né?
1: E vai ser rápido
0: Bailey e a campeã venceu a Nick Cross e vai pegar a Alexa Bliss na, no próximo pay-per-view no Stomping Grounds, que acontece aí dia 23, não este fim de semana, no próximo, no próximo no penúltimo domingo de junho. E no meio evento, a gente teve a New Day com o retorno aí do Big E de fato, né? Dessa vez voltando para a competição mesmo uma 3x3 contra Dolph Ziegler, Kevin Owens e Semizen. E a gente teve a vitória. Do campeão WWE, Café Kingston, Café Pendrive, venceu com dois Trouble in Paradise, um no do Ziggler e outro no Samizen. E aí garantiu a vitória pro pessoal que tá usando as cores de Gana.
1: É, foi um pouquinho. Gordo melhor. protegido, hein? Gordo protegido.
0: Protegido, é verdade. Tem que ser protegido é, porque, porque é o gordo. E é isso aí. Esse foi o McDonald's.
2: Então chegamos no momento triste agora do nosso programa, que é lembrar os 10 anos da partida do Mitsuharu Misawa, Um dos momentos mais tristes da história do wrestling. Um cara que é considerado por muitos o maior da história do esporte. Se eu não me engano, ele é o cara que tem mais luta 5 estrelas no ranking do Dave Meltzer. Acho que ele tem 26 lutas 5 estrelas, se eu não me engano. E o cara é uma verdadeira lenda, né? No dia 13 de junho de 2009, Estava juntamente com seu parceiro de tags, o Go Shiozaki, enfrentando os campeões de HC, Akitoshi Saito e Bison Smith, lá em Hiroshima. Então o Saito deu um, um belt back suplex no, no Misawa. Ele caiu desacordado, ele foi. tentaram ressuscitar ele no ring, foi aquela cena bem horrível, assim, todo mundo viu que deu uma merda gigante. O cara ficou roxo, todo mundo ficou apavorado e logo um pouco depois ele foi levado ao hospital e foi declarado morto. Foi quase que exatamente 10 anos após a fatídica morte do Owen Hart, também outro absurdo do wrestling. né Duas, duas pessoas morrendo, assim, dois, dois dos maiores gênios que já tiveram o ringue morrendo dessa maneira horrível. Sim. E aqui a gente paga o nosso tributo O Lucas já teve, quando ele teve no Japão em 2015 Ele foi no, no Memorial dele lá do Missal, Ele tem um monte de fotos que ele nos mostrou E é um momento muito emblemático lá, né? Que acontece no Japão Então, por ser um, um momento tão triste assim Que o pessoal da nova ficou bem passado com o Kenta Que era um dos baluartes da companhia, né? Da, que o Missal foi o fundador a partir do ano 2000.
0: É isso que é importante falar, para quem não sabe, ele é o fundador da Pro Wrestling Noah
2: Isso, é. Ele foi, ele foi muito famoso no, na JPW, né, nos anos 80. Ele foi treinado no México, ele foi treinado pelo Giant Baba, ele foi treinado pelo Destroyer, ele foi treinado pelo Dory Funk Jr., que Dory Funk Jr. É um, é um fenômeno. É uma lenda. Porque ele basicamente treinou o Jumbo Tsuruta, e o Jumbo Tsuruta, tipo, depois do, do Inô, que é, tipo, a grande referência do Pro Wrestling nos anos 70. Então, é uma partida muito triste, mas se você não conhece a obra de Mitsuharu Missou e quiser começar a conhecer, vamos aqui a um guia rápido de cinco lutas, para você se inteirar. Separei aqui as que o Meltzer também deu cinco estrelas, né? Eu também, deu, deu, também dou até mais estrelas para essas aqui, inclusive uma ele deu <risos> seis estrelas, né?
0: Corrobora assim embaixo.
2: É, exatamente. Vamos aqui. 1990 pela JPW, tá? Todas da JPW. No dia 8 de junho de 90, enfrentando o Jambutsuruta pelo Triple Crown, que na época era o título mais renomado do mundo, né? Uhum. Eram três títulos que viraram um só. Tem também uma luta de trios em 1993, que é o Misawa, o Kenta Kobashi, outra lenda, né? E o Jun Akiyama enfrentando o Toshiaki Kawada, que é o seu arquirrival rival amigão, o Akira Taue e o Yoshinari Ogawa em 2 de julho de 93 aí chegamos em 94 e tem aquela luta que é considerada a primeira cinco estrelas né? Da a primeira seis estrelas da, que o Meltzer nomeou a primeira que
0: quebrou né, o, o, isso. o sistema
2: 3 de junho de 94 contra Toshiaki Kawada temos também aqui uma luta de duplas Kenta Kobashi e Misawa enfrentando Steve Williams Dr. Death, Ele já morreu né a morte está morta, isso aí e Johnny Ace, Johnny Ace, que para quem não conhece é o John Larry Knights, e é o inventor do Cutter, que vem ser, tipo... O RKO. O RKO e também o Stunner, né? Digamos Isso. assim.
0: é, mais ou menos, é. O Stunner é sentado, você quer sentado,
2: né? Sentado, é. Enfim. É o Pivot Bower. É, e a, o canto do cisne do, do Missal é a luta cinco estrelas contra o Kento Kobashi, que foi seu parceiro por muito tempo. Uh, já no Pro Wrestling Noah, em 1 de março de 93 E essa do Kenta Kobashi e do Missawa Enfrentando Steve Williams e Johnny Ace Foi 4 de março de 95 Então temos aqui cinco lutas quem não, quem não conseguir acessar essas lutas Me procure, que eu tenho todas elas aqui no meu computador Eu passo com a maior boa vontade e também aproveito para anunciar que vamos ter um mini doc do Misawa isso aí esses tempos aí fique ligado aí que a
0: gente vai a gente vai soltar é um videozinho em homenagem contando um pouquinho da história do do Mitsuharu Misawa aqui no nosso canal do YouTube do Four Corners Wrestling Podcast fique ligado
2: com a narração de Celso Freitas <risos>
0: Excelente! O é, que temos então de notícias do mundo do Pro Wrestling? Douglas Jung, conta pra nós.
1: Rapidinhas! Primeiro vamos falar com a AEW. Estamos aí dando muita moral pra eles ultimamente, porque tá maneiro. Parece que vai virar. Por favor, promissor, assim.
0: promissor, é.
1: A primeira de hoje é Sean Spears, também conhecido aí como Ty Dillinger, que ainda tá meio, tá meio nova a mudança de, de nome dinâmica, assim. Finalmente assinou com a EW.
0: Saiu naquele episódio do novo do Road to Fighter Fest, né? Confirmação. O code falando que é uma boa contratação, que ele pode ficar como player coach. E aí quando se aposentar, fica como coach, então é, é, é super benéfico a IW ter um cara como ele. Lembrando que ele tava, tava há muito tempo na IW, ele já tem uma certa idade, então não deve estar muito longe aí também da sua aposentadoria e aí deve continuar na IW como coach. Aí, Eu acredito que ele dá conta
1: de mais uns 5 anos, assim.
0: Ah, é por aí, isso é. O pessoal tem ficado mais tempo, né? É. Mas não é, não é mais menino, né? Não é... Não, não é moleque. Ei, mãe, não sou mais menino.
1: <risos> e já que nós falamos do Fighter Fest, hoje também saiu aí uma atualização do card do evento, onde nós vamos ter Michael Nakazawa contra Alex G Bailey. É ele
0: <risos> mesmo, né? meu meu. Para quem não sabe, deixa eu dar só um contexto aqui. É. O Alex G Bailey é o CEO do CEO, né? Tipo, é o cara que é, participa lá. É um evento de, de é o maior evento de jogos de luta que rola todo ano, e aí o Kenny Omega tá fazendo essa ponte, né, ele participa ele, o Xavier Woods, e vai rolar esse evento junto, em parceria com a CEO, e anunciaram também, só dando um scoop aqui, é, esses dias que vai ser disponibilizado gratuitamente no Bleacher Report Live, eu não sei se a gente vai ter como acessar, porque acho que vai precisar de VPN, porque vai ser disponível nos Estados Unidos, mas é vai foda, estar disponível né? gratuitamente para assistirmos.
1: Aí depois de Michael Nakazal, provavelmente tratorizando o Jebeli, nós vamos ter Cody contra Darby Allen. Essa é uma luta perigosa, eu diria Talvez tenhamos lesões
0: Nesse último vídeo do Road to Fighter Fest Lá no canal do Code, do Nightmare Family lá Assista porque a promo do Darby Allen Foi espetacular, muito boa o cara mesmo é bom. O
1: cara é bom, tem muita coisa errada Naquela cabeça, mas ele é bom exato Na terceira luta nós temos The Elite Kenny Omega e os Bucks Contra os Lucha Brothers e mais alguém
0: É, ia ser o pack né?
1: Aí Uma das mais recentes contratações da EW Que é o John Moxley Pegar Joy Janela
0: Essa é morte, hein? Essa é traumatismo crâniano
1: Essa é defunto, é defunto. Joy Janela já se machucou pra caralho
0: Promo do Joy Janela nesse mesmo vídeo Que saiu, que lançou essa semana aí Também muito boa, recomendo Assista esse vídeo aí, porque é muito bom
1: O Joey Janela tem que ficar grande, cara Ele é muito bom pra não ficar grande A quinta luta Adam Page contra Jimmy Havoc Contra Jungle Boy, o filho do Luke Perry infelizmente falecido Luke Perry contra MJF
0: e que é um, o resultado daquela daquele daquele spot daquele ângulo que teve no the Born Off, né?
1: É, MJF falando altas bosta.
0: Exato, juntou esses quatro aí e vai ter uma Feito Forry entre eles.
1: Aí nós temos Christopher Daniels contra Shima, que eu não sei exatamente o que que quer acertar, talvez uma pequena vingança do que aconteceu no Double Knockin.
0: Pode ser, pode ser. E também para os caras já ter a química, né? E não pode ficar um card sem a OEW, ou WWE, quer dizer, ou é,
1: tem que ter o Oriental Wrestling ali. E a sétima luta anunciada é Yuka Sakazaki contra Hiro e contra Nayla Rose.
0: Isso, a outra novidade aí das, das inéditas anunciadas nesse último vídeo. As duas japas que participaram lá do The Burn Off e a gigante Nayla Rose.
1: É, Yuka Sakazaki, para que você que não sabe, é a mina que veste de aladinho.
0: <risos> é verdade. E o Fighter Fest acontece no próximo dia 29. O último sábado do mês de junho. Então, dia Aqui 23 do... tem. Exatamente, dia 23, domingo, tem Stomping Grounds, dia 29, sábado, tem o AEW Fighter Fest.
1: Um dos que a gente gosta, um dos lutadores que a gente gosta que tá desperdiçadaço na, na no, nos semanais da WWE, apareceu no Five Live, fez uma luta sensacional com o. Com o Jack, Jack Geller, Geller, isso no, no tio 5. O final foi meio poteado, mas a luta foi muito boa.
0: Faltou você falar quem? Chad Gable.
1: É, Chad Gable. Chad
0: Gable bonito, cortou o cabelo. Pra é com... saber se ele se ele veio fazer só uma aparição de luxo
1: ali ou se ele realmente agora é parte
0: é. fixa do plantel. Apareceu você...
1: com, a, com a jaquetinha do Team América ali, né? De, de... Uhum. luta greco-romana olímpico. Bonito pra caralho, por favor.
0: O problema é que a luta foi muito boa, mas o final parece que deu merda, né?
1: É, Tinha que é Parece que foi coisa boteado. Arrasa, bicho.
0: Parece que foi boteado, não era o combinado. O juiz contou lá o count-out chute. O Jack Geller não voltou a tempo e parece que não era pra ter sido esse o final. Então o Chad Gable com aquela cara de paisagem, tipo, <risos> porra, meu debil e já cagou o negócio aqui. Já Nossa. deu
1: ruim. É,
0: mas, o, mas a luta foi boa e eu acho que, tipo, ele tem um potencial aí. Pra fazer, pra, pra aparecer, né? Porque nos no semanais ele não tem espaço. Então no Tio 5 pelo menos ele vai poder lutar e aparecer e vai ter tempo de TV. E
1: atrás de um cinturão, pelo menos, né? Lutaço, ele, o Tony Nese ou seja lá quem for. Nossa, que qualquer for, um, que qualquer
0: o... um, cara. Aqui é Tosal. cinturão
1: dele. É. Não nossa, é. velho. <risos>
0: uhum.
1: Por favor, Chad Gable, fique lá enquanto o Tio 5 durar.
0: É, tá com a corda no pescoço.
1: E falar em outro programa semanal que gostamos Desta porqueira de empresa O NXT teve suas filmagens ontem e hoje E a principal notícia foi o NXT Breakout Tournament Veio William Regal e deu a chance a oito homens Do roster que ainda não tiveram tempo na TV De se enfrentarem em chance por um título
0: É, só vale pra quem não... não só vale pra novato
1: Só pra quem vai estrear ainda É só os novatão Novato no, no WWE, né? Vamos, vamos e venhamos é, porque aí todo mundo já é carimbado. <risos> já. Exatamente. Aí nós tivemos o Jordan Miles, que você talvez conheça como ACH. O Isaiah Scott, que é o Swerve, o Shane Strickland. Uhum. O Bronson Shane Reed. Shane Strickland, que, é o John que, Rock, que.
0: Desculpa, desculpa. Shane Strickland também é
1: o. É da Lute Underground? Como é que era?
0: Ricochet. Não, Ricochet. Não, é, Ricochet não é? Kill Shot, kill Shot. Kill Shot, isso.
1: Tem a máscara do Mercenário. Do, do Mercenário também. <risos> aí o Bronson Reed, que era o John O'Rourke, um gordão, talvez vocês conheçam.
0: Australiano, isso.
1: É. Dexter Loomis, que é o Samuel Shaw, o cara dos braços tatuados, lutou um tempo na TNA. O Angel Garza, que é o Garza Jr. E o Joaquim Wild, que é o DJ Z, o Zema Ion, que também é cria da Impact. Mas além deles teve o Boa, que é aquele chinês... E o Cameron Grimes, que agora eu esqueci quem é, né? Quem que era
2: Trevor Lee. Lee. Ah, Trevor, Lee, Lee. Isso, exatamente. Trevor
1: Lee, Que é a cria dos, dos Hardys. Ele foi isso. treinado pelos Hardys.
0: E que é um dos favoritos pra ganhar, né? Esse torneio aí né? com oito participantes.
1: Quem, quem ganhar leva a chance de disputar qualquer título da casa.
0: Do NXT, né? Vai <risos> querer desafiar é pro Universal.
1: Pô, imagina que divertido. O cara já sobe querendo. E ó,
0: <risos> já tivemos tapings aí, né? No, do... Então, se você não liga pra spoiler, procura na internet A gente não vai dar aqui, mas já tem alguns resultados aí Do primeiro round
1: Já temos e parece que tá sendo divertido Apesar de que o Trevor ali pra mim É o mais baunilha desses oito
0: É, mas eu acho que ele tem uns favoritos, viu, vou te falar
1: É, eu sei, eu sei, mas é por ele ser o baunilha Que isso me incomoda Porque a NXT não é lugar de baunilha, tá ligado é Dos caras que tem, tem pra mostrar
0: Só um spoilerzinho de leve, assim Pra, pra gente que interessa mais brasileiro Adrian Jaú que mudou de nome, né Arturo Ruas fez sua estreia aí contra um cara grande. Vamos falar, Luta? Vamos falar, Luta. Se você não quiser spoiler, pula aí, por uns 30 segundos. Enfrentou o Matt Riddle. O resultado a gente deixa aí aberto aí. Será que o brasileiro ganhou? Não,
1: enfrentou aí o nosso maconheiro favorito.
0: Exato, é. não sei. É, será, mas... Assista, NXT, NXT, melhor programa da WWE, isso aí é intocável. Tranquilão. E ó, vou deixar minha recomendação aqui, não tá nem na nossa pauta, mas cara, assistam NXT UK, hein? tá bem legal, a gente teve aí no episódio de hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, a chegada do Alexander Wolfe e Ace para pra entrar na Imperium, que é a, a stable do Walter, né, o Walter, o Fabian Eichner e o Eu Marcel Bartel. Isso, e aí se juntaram, se juntou a eles o Alexander Wolff. Então tem um stable gigante aí agora para bater de frente com o British Strong Style e quem mais quiser. E a NXT UK já tá com o pay-per-view marcado também, né? É, pra quando agora? Agora eu falei que tá marcado, mas não lembro a data. É o NXT TakeOver Cardiff, lá no País de Gales. Já tá com data marcada no dia 31 de agosto, lá em Wales, País de Gales, em Cardiff. Então o próximo aí, o segundo evento, né, da, da brand britânica já está com sua data marcada e está muito legal o semanal, assista então é isso episódio 80, o Fluxo Esmeralda em homenagem ao Bissau Mandar um abraço para o Lucas Alberto que está participando de uma reunião do serviço um menino dedicado está aí até a noite participando das atividades empresariais Excelente. Continue assim. Não assisto o raw. Tá cada segundo. Exatamente, mas tá certo. É isso mesmo. Tem que trabalhar e se esforçar na vida para conseguir chegar no main roster e ficar no banco de reserva. <risos> é isso aí. Queria mandar um abraço para todo mundo que assistiu aqui ou que ouviu a gente em algum dos nossos canais aí, no forcorners.com.br, no Spotify, no Apple Podcast, no Podbean, ou em qualquer um dos agregadores que você use aí de podcast para nos ouvir, é, segue a gente nas redes sociais também, entra no nosso Discord pra trocar uma ideia com a gente de pro wrestling, de lutinha fake, participe do Bolão Man, a gente vai ter aí do Fighter Fest, do Stomping Grounds, nos próximos dia 23 e 29, então fica ligado nas nossas redes sociais para não perder nada agradecer ao Douglas Jung e o Matheus Mosman que estão aqui com a gente
1: agradecemos aí vocês que nos acompanham, por favor continuem vamos estar sempre trazendo ou tentando trazer coisas maneiras Confiem em nós, obrigado e tenha uma boa noite,
2: Matheus Mosman eu vou mandando os meus abraços
1: meu ritmo do missal
2: um abraço para todos especial para Lucas Alberto até mais Falou, minha gente, siga a gente e tchau!